0: Ouais, Robert. Bonjour, Alexis.
1: Aujourd'hui, à l'émission, en deuxième partie, on va voir notre chroniqueur. Ah, Sylvestre Rébec, là, c'est sûr. Oui. Mais dans la première partie, je, pense bon, que je dirais point mot. Ben non, ben quand même. C'est
0: tellement ton <rire> domaine à parler avec euh, Eva que je te laisse présenter.
1: Oui, Eva Ottawa qui est professeure en droit à la faculté de droit euh, de l'université d'Ottawa. C'est bien ça, j'ai bien, euh, j'ai bien nommé ton titre, Eva.
2: Oui, je suis professeure adjointe à la faculté de droit, section droit civil, à l'université d'Ottawa.
1: Oui, parce qu'à l'université d'Ottawa, on a, on offre des cours en anglais, en français, on offre du droit civil, puis on offre de la common law aussi.
2: Oui, exactement.
1: Donc, toi, tes recherches portent sur ta nation, le système, le droit de Amérique, dans le fond, parce qu'on parle souvent de traditions juridiques. Euh, autochtone, euh, d'ordre juridique autochtone, mais on pourrait aussi dire du droit atikamekw.
2: Euh, oui, du droit euh, autochtone. C'est sûr, on n'a pas de terme pour dire droit, euh, mais on a une autre façon de, de concevoir. Et puis, euh, moi, j'ai commencé mes recherches en 2017. Quand l'Université d'Ottawa, la section de droit civil m'a invité à venir compléter une maîtrise, à faire une thèse de maîtrise, à aller documenter justement les, les traditions juridiques, à l'époque ben, il y avait toutes la, la, les, euh, les discussions par rapport au projet de loi qu'on appelait à l'époque euh, 113 qui euh, reconnaît euh, l'adoption coutumière au Québec. Alors, moi, j'ai décidé d'aller documenter euh, la pratique. On appelle ça OBICRON SWIN. -E. C'est la façon de prendre en charge euh, un enfant chez les Atikamekw de Manouane. Moi, j'ai fait une démarche empirique. J'ai rencontré des personnes de la communauté qui avaient vécu personnellement cette pratique comme enfant, parents d'origine, parents adoptifs. J'ai réalisé des, des entrevues, puis à partir des données empiriques, ben, j'ai euh, décrit le, le système, juridique coutumier engagé vers l'autonomisation de l'enfant.
1: Puis, euh, tu me diras si je me trompe, là, je suis pas un spécialiste euh, comme toi, euh, on a une conception assez différente de l'adoption euh, coutumière chez les Nero-Iso de Manawan ou les autres euh, communautés euh, euh Par exemple, on, on, on va dire qu'on est peut-être plus responsable d'un enfant, qu'on va le garder plutôt qu'on va l'adopter, puis le lien de filiation comme ça, c'est différent pas mal de, de quest ce qu'on peut voir dans l'adoption qu'on peut euh, comme on l'entend dans le code civil québécois
2: c'est sûr on, on a tendance à mettre les deux là juste pour euh, mieux saisir au euh, bécran swing mais finalement c'est un peu comme au euh, c'est un peu comme l'adoption mais c'est pas tout à fait comme l'adoption euh, légal, tel qu'on l'entend dans le Code civil. Quand euh, j'ai analysé les, mes données, ben, tu sais, ça a vraiment démontré que euh, même la, la notion d'intérêt de l'enfant, c'est beaucoup... Euh, tu sais, il y a beaucoup de, de place à l'enfant. Il est impliqué. Euh, il y a quand même une règle où est-ce qu'ils vont euh, beaucoup euh, respecter la, la volonté de de l'enfant, c'est beaucoup aussi lié de lui transmettre toutes les, les enseignements. Obi kongswin, ça veut dire si on veut l'interpréter le, 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 là, en français, ça veut dire accompagner l'enfant, lui donner l'amour, toutes les enseignements traditionnels là, dont il a besoin pour être, atteindre son, son autonomie. Et euh, il y a beaucoup de, de notions comme les, les règles, là, le, le lien de filiation aussi, là, comme, euh, tel qu'on l'entend dans le code civil avec là, le père et la mère. Dans les données, il y a tout l'aspect, le lien, la, la relation avec le territoire, la relation d'appartenance avec le territoire qui est ressorti.
1: Donc, ça va au-delà de, 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 de juste s'occuper d'un enfant. On parle de la relation avec le territoire, puis l'enfant, il garde est-ce qu'il garde des liens avec ses parents biologiques, disons, même s'il est dans une autre famille?
2: Puis, c'est ça. Euh, dans dans la, la pratique de de Swin, c'est sûr, tout l'aspect, la, la vérité, le principe de vérité, il est important. L'enfant doit savoir c'est quoi les, les raisons de la prise en charge. Il doit connaître les, euh, sa, sa famille d'origine. Puis même, il doit aussi... Euh, les contacts sont encouragés, puis même quand on procède vers la prise en charge de l'enfant, les grands-parents sont importants dans le processus -là pour justement, on doit recevoir, ils doivent donner leur approbation, ils doivent être informés de, de la prise en charge.
1: Il doit être Donc, l'enfant a, a plus de place dans la prise de décision, si je comprends bien. Même à un plus jeune âge, euh, on va quand même le consulter.
2: Oui, oui. Dans les données, il y a même. Euh, J'ai rencontré des, des personnes qui étaient enfants, puis euh, il, il y en a un qui me racontait qu'il y avait trois ans quand. Euh, il avait vécu quand même une bonne partie de, de son, son enfance là, avec ses, ses parents adoptifs. Puis euh, à trois ans, ben, ses parents l'ont repris, mais il n'a pas été capable de s'adapter avec ses parents d'origine. Alors la mère adoptive a décidé de les ramener vers les parents euh, euh, adoptifs. Alors, euh, tu sais, ils vont suivre la, la volonté de l'enfant, puis même dans, dans un... Euh c'est comme la, la règle, c'est sûr, il y a des exceptions par rapport à, à ça. Mm -hmm. C'est même une mère adoptive qui disait qu'elle avait euh, expliqué à son enfant euh, adoptif que la, la mère euh, qui était euh, sa mère euh, d'origine, sa famille d'origine, puis que l'enfant il a décidé de retourner vers sa famille d'origine à 5 six ans. Elle a dit, je l'ai laissé aller, mais elle est revenue le lendemain. Elle en a refait la même chose à huit ans. L'enfant a voulu retourner dans sa famille d'origine, mais elle est revenue vers le, le, sa famille adoptive.
0: C'est une pratique à Est-ce que dans les autres nations des Autochtones, on retrouve ces pratiques, Eva?
2: Euh, oui, c'est sûr. Quand j'ai fait mes présentations à travers euh, différentes conférences ou ben, dans des publics, euh, il, il y a eu des, euh, des inoux à aussi, là, qui se sont dit, qui disaient qu'ils se reconnaissaient dans la, le, le, le système juridique là, que, que je décrivais, que j'ai documenté.
1: Ça prend beaucoup d'abnégation euh, de parents adoptifs ou de parents biologiques pour euh, prendre l'intérêt de l'enfant en premier plutôt que son propre intérêt.
2: Ben, c'est vraiment, euh, c'est une autre euh, concept, une autre façon de, de voir l'enfant. Il est vu comme une, euh, un sujet là. Euh,
1: une personne autonome.
2: Toi, un être autonome qui, qui il doit apprendre, il doit acquérir, et doit on doit lui laisser prendre son expérience, puis prendre comprendre aussi. Là. On est là, ben, je pense que les, les, les parents ou ben la, la famille élargie euh, le voit plus comme pour ceux qui a besoin de, de faire ses, ses expériences, par son autonomisation.
0: Est-ce que vous avez déjà recueilli des témoignages d'enfants de, devenus adultes et qui parlaient hein, rétrospectivement de ce qu'ils avaient vécu?
2: Euh, oui. Ben, dans les données, c'est sûr. Moi, j'ai fait les, les entrevues. Tantôt, je parlais d'enfants. De mais c'était des personnes adultes qui, justement, avaient vécu l'expérience comme enfants. Puis, euh, tu sais, eux autres... Ils, c'est comme une pratique normale, courante. Ils connaissaient ils, ils, se connaissaient, ils connaissaient leur, leur entourage, les, les familles. Puis entre autres, dans un des témoignages, là, une personne qui a vécu ça comme enfant, elle, elle disait On ne m'a pas placé, on m'a pas on m'a donné une famille.
1: Le colonialisme, le, le génocide a beaucoup euh, endommagé nos structures sociales. Euh, beaucoup qui sont passés par euh, les pensionnats. Il y a eu après ça euh, la, la, la prise euh, des services sociaux par euh, la loi québécoise de la protection de la jeunesse. Est-ce que euh, on a réussi quand même dans les années 80 puis 90 à faire survivre ce système de droit là d'adoption coutumière dans ta communauté?
2: Ben, moi, j'ai vraiment été surprise. Là. Parce que quand j'ai commencé ma, ma recherche, je l'ai parlé à quelques personnes de la communauté, de mon projet, comment je comptais le, le faire. Et puis, tu sais, ils me nommaient facilement des, des personnes qui avait vécu au becranfuit dans la communauté puis même moi mes parents ont adopté deux personnes deux deux sœurs mais deux sœurs plus âgées mmh. mon père l'a vécu ma mère l'a vécu aussi euh, dans une certaine mesure, parce que sa grand-mère l'a gardé pendant une bonne partie de, de son enfance, là, parce qu'il y était beaucoup euh, d'enfants dans, dans la famille. Alors, c'est une pratique là, courante, là, vivante encore aussi.
1: Donc, il réussit réussi à survivre à tous les, les assauts du colonialisme. Oui, oui. Oui. Euh... Aujourd'hui, on retrouve dans la loi québécoise justement la possibilité d'avoir cette adoption-là coutumière selon les différentes nations. Est-ce que dans la pratique, ça se marie bien finalement? Est-ce qu'on est capable de concilier votre système de droit Atikamekw et le système de droit québécois?
2: Euh, C'est sûr, pendant les, euh, les les entretiens que j'ai réalisés, il y, y avait quand même des, certaines zones là, parce que y, y a des euh, personnes qui avaient pris en charge un enfant via le, le obéissance avec qui avait convenu avec euh, les, 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 les parents adoptifs, mais ils ont comme senti une pression de de la famille. Euh, par rapport aux craintes là d'intervention de, 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 de la protection euh, du DPJ, ou ben, parce que c'est pas les parents d'origine qui s'en occupent euh, la, la, la le DPJ risque d'intervenir c'est un peu ça que j'ai euh, vu à travers les les données là une certaine euh,
1: une certaine crainte.
2: Ouais, ouais. et puis c'est sûr euh, les, euh, la, la, la DPJ il est venue dans les communautés dans les années 80. Il a intervenu aussi euh, euh, dans, dans certaines familles. Il y a beaucoup de familles qui ont été euh, d'enfants qui ont été placés pendant plusieurs années, mais au niveau de la nation, ils, ils ont quand même développé là, une prise en charge au niveau des services sociaux. Euh, développé euh, l'autorité. Euh, Système d'intervention de l'autorité anticamètre, c'est un peu l'équivalent de la, la DPJ, mais c'est comme une institution nationale qui a été mise en place, la directrice, la direction de la protection sociale pour euh, s'occuper du, du placement des enfants, faire intervenir aussi les, euh, les membres de la famille élargie. Evan,
0: c'est très différent de l'attitude que moi j'ai vue euh, chez les Blancs, au moins, des couples qui s'ennuyaient de ne pas avoir d'enfants et qui s'adoptaient à un enfant pour, pour leur envie d'avoir un enfant. C'est très différent euh, comme, comme attitude, comme démarche.
2: Ben, tu sais, au, au Win, là je retourne dans le système juridique coutumier, c'est sûr, il y a, y a beaucoup de c'est pas nécessairement des enfants c'est sûr ben, qui 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 avait euh, qui ont été pris en charge parce que les parents avaient des difficultés. Dans, dans un cas, c'est un, un père euh, le grand-père de, de l'enfant qui a intervenu auprès des parents pour dire euh, que c'était important aussi. Euh, tu sais, au finalement, c'est différentes raisons qui, qui, qui amènent la pratique de Ça peut être parce que des parents peuvent pas avoir euh, d'enfants, ou ben les enfants, les parents sont plus ou moins disponibles pour s'occuper des, des parents, ou bien les, les parents sont, sont malades, ou ben c'est pour aider les... Euh, les, les, les parents qui ont des, des familles, qui ont des enfants nombreux.
1: Là. Eva, on va prendre une petite pause musicale. Euh, C'était vraiment passionnant au euh, Win. On pourrait en reparler encore longtemps, mais euh, j'aimerais aussi, après ça, quand on va revenir, qu'on parle euh, du certificat en droit autochtone. Donc, on prend la petite pause musicale, puis on te revient tout de suite après. Écoutez, Mother de Béatrice Deer, une artiste Inouk et Kane Agaga euh, qui a été nominée euh, dans la catégorie Artiste Autochtone de l'année en, en 2022. L'émission s'appelle de... Quoi Bonjour avec Alexis Wawanaroa, Robert Blondin, mais une invitée exceptionnelle aujourd'hui. Oui, pour une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui a été grande chef de sa nation, qui est maintenant. Euh, professeure adjointe euh, à l'université d'Ottawa dans la section de droit civil et elle est aussi directrice euh, du certificat en droit autochtone. Robert, on a pu regarder le PDF euh, de, de guide euh, le guide du, du certificat. Je veux, pis... je veux te donner tout de suite ma réaction puis je veux te laisser jaser, c'est oui. tellement
0: plus ton domaine mais comment mais quand j'ai lu ça Evan, et que j'ai vu que enseigner un cours universitaire en, en forêt, sur le bord d'un lac, assis en rond, avec les aînés qui écoutent et qui supervisent, avoir su, j'aurais pu faire mon université, moi, comme ça. <rire> Waouh,
2: <rire> C'est tellement, tellement plaisant de, de pouvoir euh, donner des cours, de pouvoir, euh, moi, je suis là aussi, euh, comme plus comme guide, là, mais... Quand on est allé en territoire euh, au domaine mutimique à la tuque avec la première cohorte, euh, on était accompagné de deux euh, aînés, euh, Mary Kuhn et euh, Fernand Nikwe, qui ont participé aussi aux échanges. Alors, moi, je présentais comme un peu l'aspect la, les, les, magistral, théorique. Et il y avait souvent, ben, on faisait ensuite un cercle de de partage et, eux, rajoutaient avec les enseignements traditionnels. C'était tellement enrichissant.
1: C'est venu comment, cette idée-là? On sait qu'il y a plusieurs universités, plus dans, dans, dans le Canada anglais qu'au Québec, mais ça commence à arriver aussi, qui, ont, qui commencent à avoir une approche d'inclusion, d'autochtonisation, puis même à certains niveaux de décolonisation. Toi, est-ce que tu penses que la, le certificat en droit autochtone, comment vous l'enseignez dans le bois, parce que les prochaines cohortes, ça va être au Kamadagan, euh, puis en ligne, est-ce que tu penses qu'on est dans, rendu dans la décolonisation, en quelque part, du droit
2: euh, oui, c'est exactement ce qu'on veut faire. Puis euh, C'est sûr, quand euh, la, 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 la doyenne non, de la section de droit civil, Marie-Ève Sylvestre, m'avait demandé de revoir un peu le programme de pré droit qui a, euh, qui a été offert pendant plusieurs années à l'Université d'Ottawa, tu sais, qui visait surtout à préparer les étudiants autochtones vers les études de la licence en droit. On voyait euh, quelques domaines clés du droit, en droit constitutionnel, euh, droit euh, des contrats, droit criminel, et c'était beaucoup, ben, c'était juste le, le droit
1: du euh, Québec
2: colonial. Mais euh, je pense que ça, le fait d'avoir fait la, la recherche aussi m'a vraiment plongé dans, dans l'univers juridique, le, le, la philosophie derrière euh, le droit autochtone, puis comment qu'on peut euh, ça a été quand même un exercice ardu. J'ai fait les entrevues dans ma langue maternelle, avec Meknerumwin. J'ai traduit, puis j'ai vu que c'était vraiment difficile de, de, de faire là, le, comme l'autorité parentale. C'est pas... Je peux pas expliquer la la la, la relation ben le devoir la responsabilité parentale à l'intérieur des concepts qu'on a du droit civil c'est que ça a été un exercice vraiment euh, euh, important
1: oui, de, nommer,
2: de nommer les notions les concepts dans la langue dit euh, puis je pense que tu sais, on voit aussi, parce que dans les, euh, chez les Autochtones, on est des peuples de tradition orale et tous les enseignements juridiques sont transmis de, de différentes façons, euh, comme avec euh, Atsukana, les récits, contes et légendes. On a analysé quand on était en territoire puis ils contiennent des enseignements juridiques importants. Et même les cérémonies... Là, euh, qu'on a les différentes cérémonies, il y a souvent des des, 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 des enseignements, des principes, des, des valeurs. Quand j'ai procédé à l'analyse des, des données, là, il a fallu que, avec ma recherche de Obi il a fallu que j'aille rencontrer des aînés de la communauté pour qu'ils m'expliquent davantage. Fait que là, j'ai fait tout C'est beaucoup la, la tradition orale. Puis, avec toutes les, les discussions qu'on a eues, de, de faire le, le lien là, comme euh, l'enfant. Tantôt, je parlais de le lien au niveau du, du territoire. Puis que l'enfant, il y a des cérémonies euh, à sa naissance. Joshua Mosswood, euh c'est la cérémonie de la naissance. C'est les grands-parents qui accueillent l'enfant en lui racontant son, son histoire euh, familiale, ses grands-parents, arrière-grands-parents euh, ce qu'ils ont fait puis beaucoup comme me disait ben même si l'enfant est tout petit, même s'il va euh, que il va euh, qu s'en souvenir, ça va ils vont s'en rappeler à un moment donné et euh, même au d'après Swin, la cérémonie du placenta, où est ce qu'ils vont enterrer euh, le placenta au pied d'un arbre pour signifier que l'enfant appartient au territoire. Alors c'est beaucoup Marie Jeanne me disait que les enseignements à l'enfant commençaient dès sa naissance.
1: Donc dans les contes, dans les cérémonies, on retrouve qu'est-ce qu'on appellerait à la faculté de droit dans des cours normales, des sources de droit.
2: Des, ouais. Euh, c'est sûr, ça, ce que je suis en train de parler, c'est beaucoup le, le droit sacré, là. Il y a différentes sources de, de droit. Il y a également le droit naturel. T'sais, quand on observe la, la nature, les interactions entre les différentes ressources euh, euh, qu'il y a entre les, les, les animaux, ben, on tire aussi des principes, des règles, des valeurs juridiques à l'intérieur de ça. Alors, ça, tu sais, on parle de ce prémices là de ce que les, les Autochtones portent, ces, ces connaissances-là, puis c'est juste de, de le raviver à l'intérieur du programme, de, de le ramener, de, de réfléchir, d'amener les apprenants à retourner, à aller voir les aînés, à discuter avec eux, à aller voir les porteurs de de connaissances, les gardiens du, du savoir, puis à discuter avec eux pour euh, raviver les ordres juridiques autochtones.
1: Donc, c'est un cours qui est pour les jeunes autochtones ou moins jeunes autochtones qui veulent éventuellement faire du droit. Ça doit leur donner une force de pouvoir comprendre que leur nation a aussi des, des droits, puis euh, ça doit leur donner aussi beaucoup de confiance en soi pour s'en aller dans les cours de droit très colonial où on, on, on on sait qu'il y a des notions qui sont encore très, très, très colonisatrices.
2: Oui, c'est exactement. Puis tu sais, c'est tellement euh, enrichissant, puis il a que, qui a qui, qui, on, on le voit déjà, là, comment que ça, ça peut ramener, ça peut donner une fierté, la, la confiance, puis euh, tu sais, même une coucou Marie quand on a travaillé en territoire, fait la session en territoire, euh, elle, elle disait, je suis intervenante en santé mentale depuis 30 ans, je donne des formations, puis je, je compte les Atsukana, je donne des cérémonies, mais j'avais été surprise aussi du bailliage, la richesse au niveau juridique.
1: J'aimerais tellement aimer pouvoir suivre ce cours-là avant mon parcours juridique euh, je trouve que les élèves qui vont pouvoir le suivre sont extrêmement chanceux. J'espère que ces cours-là sont. d'humaniser oui, le droit. Hein. D'humaniser le droit. Puis j'espère que ces cours-là sont crédités après ça pour le bac.
2: Certainement. Il, il va y avoir deux, trois cours qui, qui vont être crédités. Puis euh, en tout cas, Alexis, n'importe quand, ça va nous faire. Puis même venir faire des présentations. Bon. Rencontrer nos. Il va le faire, il va le faire,
1: je G le sais. Kitty Migwetch, euh, Eva. Euh, je ne suis pas très, très difficile à, à trouver si jamais euh, il <rire> y a un intérêt. Oui,
2: certainement. <rire> Migwetch, okay. Bye. Miigwetch. Merci. Après.
1: Vous écoutez Kwai, bonjour. Quelle entrevue avec Eva Ottawa. des sujets passionnants, son sujet de recherche, son certificat en, en droit, dont elle est directrice. Euh, comme je disais, j'aurais vraiment pou aimé pouvoir être étudiant dans ce certificat-là. Mais on a avec nous notre Toi, chroniqueur... t'aurais aimé ça pour être étudiant en, en droit. Moi, j'aurais aimé ça. J'aurais été autochtone si j'avais <rire> pu avoir accès à ça. Merde. Mais on a notre chroniqueur, Sylvestre Détaire, qui est justement étudiant dans ce certificat-là. Euh, le quoi, chanceux. Le chanceux. Ça, ça a l'air le fun comme certificat
3: oui Alexis, monsieur. oui très 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 le fun on a commencé ça au mois d'août en plein cœur de la forêt en plein cœur du territoire un mec au domaine de notre Dimitte tout près de la Tuc et ça ça, ça, ça commence, a ça commencé assez intense, disons, <rire> lorsqu'on a débuté ce cours-là. Parce que pour pouvoir continuer pour les autres sessions comme ce que je fais là à ce moment, il fallait avoir des préalables, notamment celui de comprendre un peu les origines, les sources du droit à des traditions juridiques
1: autochtones.
3: Donc oui, Maudot, ça a été une formation assez intense sur les traditions juridiques.
1: Euh, en tout cas, dans le bois en plus. Euh, Puis là, ça va se passer au, au Camatacan. J'ai eu la chance d'aller donner des conférences là-bas avec des jeunes Atikamek de Manawan. Ça va être, ça doit être quand même intéressant de suivre des cours de droit en forêt, dans, le, en territoire. Ben,
3: on est très c'est très intime je dirais on est très proche l'un l'autre l'un des, des autres là quand je parle je parle des, des apprenants là oui. mais non seulement avec les apprenants mais aussi avec tous euh, nos, nos formateurs nos, nos, nos enseignants nos professeurs oui à cet élément là qui vient comme un peu bonifier le certificat euh, dans dans l'aspect ambiance du cours là on est très très proche les uns des autres là ça c'est ce qui c'est ce qui m'a frappé un peu pas mal dans ce cours là euh, dans ce programme là je veux dire puis dans les cours on on fait souvent des cercles des cercles de partage là. Euh, ça aussi, c'est quelque chose de très, très nouveau, je crois. Moi, en tout cas, ce que j'ai appris lors de mon baccalauréat en sciences politiques, on n'a pas eu ce genre de portion-là dans les cours où on faisait des cercles partage, où on s'extériorisait euh, spirituellement, psychologiquement, euh, toutes ces choses-là. Donc, oui, cet aspect-là vient, je crois, bonifier et de beaucoup... Euh, la formation des apprenants en certificat en droit autochtone
1: là. je peux te dire que j'ai pas vu ça dans mon bac à, à Sherbrooke non plus en droit j'ai vu un petit peu qu'est-ce que tu me racontes comme processus d'apprentissage à Kiona dans la session que j'avais faite là-bas au cégep mm -hmm, mm -hmm. puis parlant justement de réussite scolaire chez, chez les premières nations euh, il y a eu un colloque sur la persévérance et la réussite scolaire chez les premières nations c'est de ça que tu voulais nous parler aujourd'hui
3: oui, qui s'est déroulé du 2 au 4 novembre à l'Université Laval. Vous savez, les Autochtones arrivent de très, très, très loin euh, en ce qui concerne notamment euh, dans le domaine de l'enseignement. On peut juste penser à l'invisibilité des Autochtones dans les formations, dans les enseignements, euh, dans au sein des institutions québécoises. Et on peut parler aussi de la méconnaissance euh, des Autochtones au sujet des Autochtones, tout ce qui leur concerne. Euh, la non-considération des, des savoirs autochtones, les modes en autochtones qui sont très différents de ceux des autochtones. Euh, on a eu beaucoup, mais beaucoup... On a fait beaucoup de travail, je dirais, euh, dans ce sens-là, euh, pour pouvoir euh, inclure, euh, pour pouvoir améliorer l'inclusion, la diversité au sein des institutions québécoises euh, scolaires. Là. Euh, donc oui, euh, beaucoup d'enseignants de, se sont réunis, chercheurs, intervenants, gestionnaires, étudiants, pour justement faire un topo, euh, un bilan critique en fait, des changements qui ont été constatés euh, en ce qui concerne le partage des pratiques actuelles ou bien là sur les améliorations à amener pour euh, améliorer l'autodétermination des peuples dans, dans l'éducation, disons Pis, toujours dans une pers perspective de décolonisation, bien entendu. Si,
1: si on donne un peu de, de contexte historique à nos auditeurs, en 1969, il y a eu le Livre blanc de Trudeau et Jean Chrétien pour... Euh, rendre, éliminer le statut d'indien, puis euh, municipaliser le à quelque part. Joueur, là. ouais le livre blanc, ben, euh, puis municipaliser les, les, les territoires des communautés autochtones. De ça, il y a eu une mobilisation, on a eu le livre rouge, et on a eu aussi la déclaration, l'éducation indienne par euh, les Indiens à l'époque, donc euh, en 1972. Et c'est depuis ce temps, à quelque part, qu'on a une certaine reprise en charge de nos institutions d'apprentissage, n'est-ce pas?
3: Oui, beaucoup. En fait, on a, on a, on a quand même touché plusieurs domaines. Tu sais, on pourrait parler des responsabilités, on pourrait parler des, des programmes en tant que tels, du corps enseignant, des services qui sont, qui sont complémentaires offerts aux apprenants autochtones et personnels, ou du personnel scolaire. Là.
1: On a fait beaucoup de chemin. Mmh, euh,
4: ouais.
1: C'est quoi, justement, concrètement, le chemin qui a été fait depuis euh, 50 ans? Oui. Prenons des les exemples tels
3: que l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, où, où cette université-là offre des programmes spécifiques qui sont développés afin de répondre aux besoins des étudiants euh, issus des Premières Nations. Euh, on peut parler aussi des inclusions euh, plus... Euh, des inclusions de personnalités autochtones, je dirais. Euh, Peut-être que vos éditeurs connaissent, connaissent Marco Bacon, qui est originaire de la communauté de Pessamite, oui, qui vous... est maintenant devenu directeur au bureau de l'inclusion de la réussite scolaire à l'Université du Québec à Montréal.
1: On l'a déjà reçu, si je me rappelle bien.
3: Oui, ah bon, tant mieux. Je crois que ce genre d'initiative-là vient bonifier un peu l'autochtonisation des institutions québécoises scolaires. Là. On peut parler aussi des inclusions, des savoirs autochtones. On parle ici, on peut faire allusion à des contenus, des activités d'apprentissage euh, qui sont qui sont notamment créés aussi en assurant en s'assurant que la contribution
1: des, des peuples autochtones sont sont, sont, sont de mise là. Euh, Mais là, tu, exemple, nous parles, tu nous parles beaucoup de qu'est-ce qui se passe euh, au point de vue universitaire, si je comprends bien. Euh, au, niveau au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation. Est-ce qu'on a des, des exemples semblables euh, au point de vue, à ta connaissance, au point de vue secondaire, puis au point de vue collégial? Euh, on a bien sûr l'Institut Kiona là, qui fait un travail remarquable, mais dans les autres cégeps à travers le Québec, est-ce qu'on oui. euh, a eu des exemples d'autochtonisation, puis même, euh, est-ce qu'on pourrait dire jusqu'à de la décolonisation?
3: Oui, oh mon Dieu, en fait, euh, au niveau primaire et secondaire, on, on, de plus en plus d'Alochtones étudient, doivent étudier certains ouvrages autochtones. On peut parler notamment de Naomi Fontaine, où il a écrit plusieurs livres, notamment Chouni. Euh Il y a aussi le livre Kwesi qu'il qu'elle a écrit et que, que ce livre-là a été euh, a été a été projeté en film en fait. Donc, oui, on propose beaucoup de plus en plus aux autochtones, des ouvrages autochtones notamment, euh, au niveau primaire, secondaire. Là. Ouais. Euh,
1: un des problèmes qu'on voit souvent pour les autochtones qui vont étudier, c'est toute la transition passer de sa communauté, aller au cégep où on est en majorité dans un contexte non autochtone, ou aller à l'université. Euh, quand on est étudiant adulte, il y a des... Euh, problème, on pourrait dire, de transition culturelle, des fois aussi communicatif par rapport au fait que c'est la deuxième ou troisième langue pour, pour certains. Est-ce qu'on a parlé un peu de ça, justement, ces transitions scolaires-là, au colloque? Oui, en fait, on a même proposé quelques
3: solutions pour pouvoir amenuiser ces transitions scolaires qui sont souvent stressantes auprès des étudiants autochtones. Personnellement, j'en ai vécu du stress lorsque j'ai déménagé pour pouvoir aller toujours au baccalauréat. Mais euh, pour ce qui est de la transition scolaire des étudiants en général, là, au, au niveau des Autochtones, on a conçu... Euh, en fait, on a beaucoup... Euh, on a conçu des espaces qui, qui sont à leur image un peu. On peut, par exemple, penser... Euh, à des services d'accueil qui ont été conçus dans certaines universités. Là. Je sais que l'Université du Québec en abitibi-témiscamingue est, depuis dans les années 80, est beaucoup en avance sur ce point-là, euh, de, de vouloir faciliter la transition des, des étudiants scolaires. Parce que n'oublions pas qu'un étudiant lorsqu'il déménage de sa communauté euh, et qu'il s'en vient aménager dans un milieu urbain, tout est grand, hein? tout est grand, que la ville est grande, l'université est grande. Il va falloir que tu t'adaptes à la nouvelle langue. Il va falloir que tu t'adaptes au trajet que tu auras à faire pour te rendre aux, aux, aux études. va falloir que tu. C est, c est, c est... Les gens qui ressortent de la communauté sont quand même assez jeunes, hein? Ils sont âgés de 17, 18, 19, peut-être jusqu'à 20 ans. Pour pouvoir l'étudier pour, 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 pour pouvoir aller faire des études de hautes études
0: ces difficultés là Sylvestre, ça, ça entraîne un taux d'échec plus élevé que les autres
3: ça entraîne surtout je dirais en retard dans l'éducation des jeunes souvent ce que moi jusque ce que j'en entends parler c'est que on est comme un peu pas en retard mais on se retient souvent euh, dès notre jeune âge à aller faire de hautes études on attend peut-être jusqu'à l'âge de 25 ans, pour pouvoir, euh, en enfin être confiant pour, pour, pour faire des études, de hautes études, justement.
1: Puis, moi, je sais si je peux te donner un exemple, euh, Sylvestre, dans, dans, dans mon parcours. À Sherbrooke, il n'y a pas d'espace autochtone, euh, quoi que ce soit. Ben peut-être maintenant qu'il y en a un, mais en tout cas, à l'époque où je l'ai fait il n'y en avait pas. je J'étais arrivé, j'ai fait une session à Lucam on a un espace pour les Autochtones, je rencontre d'autres étudiants en droit, je rencontre d'autres étudiants autochtones à l'UQAM, puis je me sentais déjà euh, moins tout seul. Juste le temps d'une session.
3: Oui, l'inclusion est de plus en plus mise mis de l'avant mis par les universités autocht autochtones, excusez-moi, québécoises. Hein, si on, oui. on peut aussi... Euh, Prendre l'exemple de l'Université de Montréal qui, lui, maintenant, oblige ses étudiants en droit de suivre des formations et qui parle de systèmes juridiques autochtones, notamment. Beaucoup d'universités aussi proposent des cours de langue. Hein, oui, euh, oui, oui. oui ben comme
1: le certificat euh, en études autochtones à l'UCAT, à l'Université du Québec en avait témiscamingue oblige de prendre des cours... Euh, qui sont euh, complémentaires, euh, puis dans ces cours-là, il y a entre autres des cours d'EU ou des cours d'Anishinabe.
3: Oui, exactement. D'autant plus qu'aussi en recherche, on prend beaucoup en compte les réalités autochtones maintenant. Les universités établissent, maintiennent des partenariats de recherche avec les communautés autochtones dans oui. dans l'éducation. Puis comment on
1: fait pour décoloniser la recherche?
3: Oh, ça, c'était une très bonne question. Là, je dirais qu'aux auditeurs, d'aller ben, au moins... Par commencer à lire le protocole de recherche de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Euh, je crois que nécessairement, pour pouvoir faire, de la, pour pouvoir décoloniser la recherche, il faut d'abord
1: euh, être en partenariat avec ceux, euh, ceux des gens issus de, du monde autochtone. Hey, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est une question comme ça qui me vient par la tête Est-ce qu'on a un palmarès des des, des universités québécoises qui font le plus de travail de décolonisation ou d'autochtonisation de leur savoir? Euh, je ne sais pas, moi, est-ce que l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue arrive au premier rang ou on a ou euh... C'est une très bonne question. Je sais qu'on on,
3: on, 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 on voit souvent des difficultés de... de, 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 de... De, de calculer de, de quantifier ces choses-là mm. euh, pour pouvoir savoir euh, comment à, comment les programmes sont sont efficaces au niveau des autochtones parce que lorsqu'on par exemple lorsqu'on parle d'identifier qui, qui est autochtone qui n'est pas autochtone dans une université Là, il y a des lacunes, il y a des défis qui, rend, qui, qui entrent en compte, notamment comment est-ce qu'on authentifie cette personne-là qui lui, qui dit que dans son formulaire, c'est un autochtone. Il y a tout cet aspect-là qu'on doit aussi mesurer pour pouvoir peut-être constater euh, s'il existe réellement, si on avait créé une liste de palmarès... Euh, mm.
1: Si on se compare le Québec, est-ce qu'on est conscience qu au Québec, dans ce, ce colloque-là, ou en général, qu'on a du retard par rapport au Canada anglais dans l'autochtonisation des savoirs?
3: Euh, pour ce qui est du, de l'aspect pancanadien, il n'a pas été très discuté lors de ce colloque-là. On, on a surtout discuté quest ce qui a été fait au niveau québécois, au, dans, au, niveau, euh, ça, au niveau de la société québécoise en ce qui regarde les réalités autochtones dans l'inclusion des savoirs euh, au niveau des
1: universités ou euh, des, des gens autochtones qu'on inclut dans ces universités-là. Là. Bon, ben, hey, merci, Sylvestre, pour ce compte-rendu du colloque. C'est euh, fort intéressant. tchekis vous allez aller aussi, là, on parle des institutions
0: publiques beaucoup, mais les privés aussi. Nous, nos studios, ici, où on fait cette émission, il y a quelqu'un qui s'appelle le Canada College, ici, là, ouais. quel, qui reçoit des gens. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de valeurs autochtones dont on tient compte là-dedans. C'est des Indiens, mais c'est parce qu'il faudrait être de l'Inde pour voir. Parce que je sache, pas non <rire> Merci beaucoup, c'est bon. À bientôt.
1: Merci, au
5: revoir. Yop. But never more And there'll be a few So Treat me You didn't see me I don't let you I don't see myself किसान की तेंद में स्ताहे काकी के Go, I so chee? away, oh, hey, oh, hey,
1: de Kakiké, de Fanwood, qui est une crie et saliche de Saint-Paul, en Alberta. On oh, les écouterait pendant des heures. C'est ben oui, ben, tellement beau. Elle a gagné avec son album Kakike, qui est euh, l'album éponyme euh, de ce titre-là qu'on vient d'entendre, euh, le Juno pour euh, l'artiste autochtone traditionnel de l'année en 2022, cette année. Ben, c'est drôlement mérité, c'est extraordinaire à euh, entendre. Première nouvelle
0: euh, avec euh, Alexis Omanoloat. On va parler de ta maman parce qu'on s'en va à Drummondville. Il y a une exposition intéressante jusqu'au 18 décembre. J'entends ton chaud murmure à travers la brume froide. Mm -hmm. ouais, je suis allé voir ça
1: dimanche dernier. C'était le vernisage ah ouais? samedi dernier. Je pouvais pas être là. Mais euh, je suis allé voir. Ils tout de suite l'artiste en question. Ta mère, c'est Christine Siwi Wamanolowat. Oui, avec deux autres artistes aussi qui sont dans cette exposition-là. Oui, il y a Carla Hemlock et il y a Glenn Gear. Oui, donc au centre Drac euh, à Maison des Arts euh, de Drummondville. Il faut absolument parler d'un document extraordinaire
0: qu'on peut voir qui s'appelle Laisse-nous raconter un saut dans l'authenticité des 11 nations autochtones du Québec, des personnalités inuites, des membres des Premières Nations qui s'expriment sur plusieurs enjeux, comme le territoire, l'identité, la spiritualité, la réparation. Hein, de, bon,
1: on va de même jour, recevoir ça. la réalisatrice, euh, la chère Sawin, et euh, on peut regarder les épisodes sur Radio-Canada le 19, le 26, le, et le, euh, le 3 décembre et le 10 décembre.
0: Je sais qu'il faut que je tienne au courant de ça avant que tu t'en occupes personnellement. Le père Aubla, qui a imposé le silence aux communautés nues de la Basse-Côte-Nord, sa série la série à ce sujet qui s'appelle « Face aux diables de la Côte-Nord », ne lève pas seulement le voile sur la personnalité opaque de ce missionnaire Aubla, Alexis Jovenot. Elle donne surtout la parole aux femmes et aux hommes qui ont décidé de sortir d'un long silence pour témoigner de ces agissements dans la communauté nu de la région. C'est pas du acharnement. Il faut nommer les choses, nommer
1: les gens, dire des choses. La vérité, la guérison. Euh, guérison, euh, il faut qu'il y ait réparation, faut il faut qu'il y ait restitution, mais en premier, il faut qu'il y ait la vérité. Puis le cet là donc, qui a forcé les familles à déménager, qui allait les menacer de ne pas leur donner leur chèque de, de bien-être social s'ils ne déménageaient pas de, la, de, de leur communauté pour s'en aller dans une plus proche de cette chère civilisation. Euh, puis tous les, les, les abus qu'il a pu faire, euh, on voit quelqu'un qui avait beaucoup d'emprise euh, sur les personnes qui étaient supposées d'aider. Nous, on parle de lui, on pourra en nommer
0: d'autres aussi. Place aux femmes à l'école des dirigeants des Premières Nations. On Allô, devrait appeler ça l'école des dirigeantes des Premières Nations ouais, pour ouais, cette ouais. session-là. Pour, pour, pourquoi ils ont fait ça? Dirigeants, mais il y a des femmes, on veut. Non, cultures. mais c'est à cause que c'est une
1: cohorte entièrement féminine. C'est pour ça que je dis ça. Ah, OK. Bon, pourquoi il y aurait dû une mention féminine tout de suite ce ben, que Pour cette cohorte-là, tout de moins. C'est quoi cette initiative là Ça a l'air intéressant. Ben oui, ben on a reçu euh, Madame Janotte, donc euh, qu'elle s'est dit très fière euh, de pouvoir euh, maintenant accueillir une cohorte complètement féminine. On sait comment les femmes sont importantes dans nos cultures, dans nos sociétés. On, on voit qu'elles ont beaucoup de leadership, donc euh, encore une occasion de pouvoir peaufiner euh, leurs connaissances, leurs capacités pour encore prendre euh, la place qu'elles qu leur reviennent. Ce n'est pas parce qu'il y a encore des mauvaises nouvelles, puis il y en aura encore un, un bout de temps, qu'il n'y a pas des
0: bonnes nouvelles, parce qu'il il, s'en accumule de plus en plus. Euh, plus on avance dans cette série, d'ailleurs, plus on, on est constat de, de ce genre de choses. -là. Les neuf communautés inu veulent coordonner leur action, réunies lors d'un premier sommet depuis 2015. Les chefs de la nation inu annoncent la création d'un organe de concertation autour des visées d'autodétermination et des questions sociales. Parle-moi non ça, de taux de détermination, un peu.
1: Ben, le taux de détermination est souvent vu communauté par communauté. Euh, si on se rapporte au... Euh, tu sais, en 91, euh, 90-91, il y a eu la crise d'Oka. Par la suite, on a mis en place la Commission royale sur les peuples autochtones. Et euh, le rapport final euh, de la Commission royale d'enquête, que si on aurait appliqué là, en 1996, qui est sorti, si on aurait appliqué directement ce rapport-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de qu'est-ce qu'on considère comme étant des problèmes de relations avec les Premières Nations auraient été réglés, mais bon, on fait souvent ça avec les rapports, il y a une crise, on fait un rapport, on tablette le rapport. Ben, on parlait justement de cette autodétermination-là, puis du changement constitutionnel, puis que l'autodétermination devrait euh, se rapporter plus vers les, euh, les nations plutôt que les communautés. Donc, Oh, ici, on a le, une nation, la nation Inou que qui s'est réunie parce que euh, quand on connaît un peu le sujet, on sait qu'il y a plus qu'un conseil tribal. Les conseils tribaux supposé d'être des des organismes nationaux. On a le conseil, euh, mais qui des fois euh, vont euh, vont être va, va avoir des, des nations qui vont être un peu plus divisées. Comme on a deux conseils tribaux pour la nation Chinook, puis on en a plus qu'un aussi, je pense deux ou peut-être trois. Ça aide pas là. Donc, le fait d'être unis et de décider de se mettre en place un organisme de concertation nationale, ben, je pense que ça va aider justement dans cette forme d'autodétermination-là, autodétermin... Inou. Euh, on a de... pu le voir avec les écrits que ça a été une force de frappe de pouvoir être unis en tant que nation, puis qu'aujourd'hui, ils sont unis en tant que nation avec le Grand Conseil. Donc, mais euh... D'où
0: s'est venue cette, cette, cette tendance d'avoir plusieurs conseils pour une même nation
1: faudrait aller demander là, à ces nations-là qu'est-ce qu'il y a Des amené... conflits d'intérêts? De... Ben, peut-être pas des conflits d'intérêts euh, dans le sens des intérêts des personnes, mais peut-être des dans les intérêts de... des différentes communautés. Il euh, euh, y a plusieurs, plusieurs raisons qui peuvent mener à ça, des fois des conflits de personnalité, mais encore là, euh, je veux pas supposer ou euh, théoriser là-dessus quand je ne connais pas le fond de la chose. Québec veut embaucher plus d'infirmières inuites au
0: Nunavit, après la mort de dix nourrissons quand même.
1: Oui. Euh... Edith Bélanger, qu'on recevait euh, la, la semaine dernière, euh, a écrit une chronique euh, là-dessus, justement, avec en lien aussi avec la proche, prochaine nouvelle, où elle dit euh, tout au long de la, de la vie, on, on a un fond de scène qui est tragique chez les Premières Nations. On a à voir... Euh, des fois même pas survivre euh, en tant que nourrissons. Après ça, on a, euh, comme dans, dans la prochaine nouvelle, où on sait qu'un enfant est mort à cause d'un manque de service ambulancier à Manawan. Il y a eu un rapport de la, de la coroner là-dessus. Donc, euh, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire pour qu'on ait accès à une égalité dans les services.
0: J'aimerais ça inviter tout le monde à aller au musée des Beaux-Arts de Montréal. Hein. L'exposition est formidable, ça s'appelle « Tous Arts ni toutes euh, », musique qui vient du froid. Il y a des choses, il y a des objets, mais il y a des, un son extraordinaire à cette exposition-là jusqu'au 12 mars. On avait le temps, là? Jusqu'au 12 mars. On ne va pas man manquer ça. Allez, on parle du Simon. tu connais bien, toi.
1: Oui, hein? une exposition Et... qui explique l'histoire de la communauté. Euh, qui est en présentement à, à, à Val-d'Or, mais euh, il serait intéressant que cette exposition-là puisse avoir lieu aussi à Montréal ou à d'autres endroits au Québec. On va terminer ce nouvel de droit.
0: Avec toi, c'est obligatoire, quasiment. Euh, Bibiane Courtois, honorée pour sa défense du droit des femmes des Premières Nations.
1: Oui, une grande femme inou, donc euh, qui est enfin reconnue. Il euh, y a plusieurs femmes comme ça qui... Je le disais un peu plus tôt, ont un rôle central dans leur communauté, dans leur nation. Donc, on a un autre, be un autre bel exemple. Là. Écoute, on va revenir la semaine prochaine parce qu'on aime
0: ça, puis que les gens n'y aissent pas ça non plus. Hein? En effet. Alexis Wawonaload. Robert Blondin. Et on revient la semaine prochaine avec euh, Mathieu Tessier, Claire Guérin. Tout
1: le monde va être là. À la semaine prochaine.